0: Glória a Deus Quem está pronto hoje aqui? Estamos prontos para adorar a esse rei Em Cristo nós temos salvação Em Cristo nós temos redenção Em Cristo nós não estamos mais designados a viver o restante das nossas vidas com experiências antigas Perdão também, teve um recado que me avisaram Por motivos de segurança Nós, nós vamos pedir para alguém Alguém parou o carro aqui na saída de emergência Eu vou pedir para que você retire um Sonic branco Estava passando aqui na... Ó, esse daí que tá passando Não tem problema, os atalaias vão direcionar onde, Ou um diácono aí que estiver aí Mostra onde, onde pode estacionar novamente, Amém? Então em Cristo nós temos a redenção e aqueles que o esperam, eles não são propriamente todos aqueles que se dizem crentes em Cristo Jesus, mas somente aqueles que se mantêm firmes até o fim, firme até o fim, este é o desafio, manter-se firme diante de dias turbulentos de momentos de opressão que insistem em nos acompanhar, faz com que esse manter-se firme seja um grande desafio, sacrifícios imperfeitos foram abolidos, foram abolidos para que o perfeito sacrifício pudesse conceder a vida verdadeira, pudesse conceder a vida eterna no nosso Deus, Hebreus 10, não é nosso texto ainda, 8 e 9, fala depois de dizer como acima é, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, então nessa vontade é que nós temos sido estabelecidos, é assim que nós temos sido é, é, santificados, e essa palavra santificados fala literalmente separados para Deus, separados para Deus pelo sacrifício definitivo de Cristo o sacrifício chamado sacrifício perfeito, então nós aqueles que creem em Cristo Jesus, os crentes fomos então afastados de, de, dos nossos pecados e separados para Deus, para poder então vivermos para Ele, saímos de uma escravidão do pecado e nós nos tornamos servos desse rei, quem está comigo diz amém e então isso nos fará, esse entendimento nos fará ter uma vida mais leve, graças a Deus, porque não está fácil para ninguém, seguindo Hebreus 10, versículo 14, ele diz, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, ele está falando de mim, ele está falando de você, aqueles que estão no processo de santificação, Somos nós, então fala desse processo gradual, na qual nós, os cristãos, os seguidores de Cristo, se tornam a cada experiência com o Pai, cada vez mais perfeitos, ou seja, é, é, os seguidores, os imitadores de Cristo. Então eu quero entrar no nosso texto, eu fiz aqui apenas um, um pequeno fundo, para podermos entrar em Hebreus 10, versículo 17, abre ali por favor. Hebreus 10, versículo 17. Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar? Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra. A tua palavra que é vida, a tua palavra que é cura, a tua palavra que é libertação. Por isso, Pai, tira toda a contaminação dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, que possamos estar livres, ó Pai, para receber a tua palavra. Por isso, Senhor destravando os ouvidos daqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham de maneira online, possam entender onde o Senhor quer nos direcionar nessa noite. Ou de repente no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem. Por isso, Senhor, com liberdade, Pai, flua com teu espírito aqui em nós, e então que a tua palavra possa cumprir o efeito para qual o Senhor a liberou sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, e te louvar, em nome de Jesus, amém, aplauda o nome do nosso rei, prepara esse ambiente, pensem em um privilégio que nós temos, que grande privilégio é poder seguir a Cristo, poder estar debaixo da sua palavra, da sua misericórdia, que não tem fim, se você recebeu da misericórdia do Senhor nessa manhã, e ainda assim deu uma escorregada durante o dia, não agradou a Deus, você sabe o que é agradar a Deus, você não conseguiu agradar, tem mais misericórdia separada para você, a, 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 a porção, ela não se esgotou, a porção ela continua, e você pode novamente ser é, movimentado por essa misericórdia, amém ou não? Então vem comigo, Hebreus 10, versículo 17, acrescenta também, dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não precisa derramar mais sangue. O sangue já foi derramado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. repita comigo, sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, até aqui, que Deus fale ao teu coração nessa noite aquilo que Ele separou para você, porque eu sei que Ele tem uma porção especial e individual para cada um de nós, você crê nisso? essa palavra está direcionada para mim, está direcionada para você, e esse é o grande privilégio que nós temos, um de todos os sacrifícios que, que, que a terra vinha fazendo, Deus olhou e disse, eu tenho um, um único sacrifício que é perfeito, e esse sacrifício alcançará toda a humanidade, você parou para pensar, que quando Deus tomou a, a, a decisão mais importante que Ele haveria de tomar, de amar você, de me amar, Ele fez, entregando o que Ele tinha de melhor, mas Ele, ele não pensou duas vezes nisso, mas Ele pensou em cada um de nós, eu estou fazendo pelos meus filhos, estou fazendo pelo David, estou fazendo pelo Ricardo, estou fazendo pela Denise, estou fazendo por cada um aqui, isso é um privilégio, isso é um privilégio poder ver que Ele não poupou o seu próprio filho, por amor a mim e a você, esse privilégio é que nos move, e isso acontece por meio do sangue, este é o preço pago, o preço do resgate pago por nós, foi o sangue de Jesus, e sabe o que é o melhor? O sangue de Jesus nos dá acesso, livre acesso por meio de Jesus a Deus, nós, Deus não é mais aquele, aquele velhinho de cabelo branco sentado numa, num, num num trono distante nos céus, mas Ele é alguém próximo, Ele é alguém que fala, vem, não só para as criancinhas venham a mim, mas Ele fala para você, talvez que esteja cansado, vem, vem você, cansado, desanimado, vem, eu quero te dar um novo vigor, eu quero te dar novo ânimo, eu quero te dar novas forças, vem, e é por meio deste sangue que nós temos acesso a Deus, nós temos acesso aos seus santos lugares, nós temos acesso, então ele, ele nos capacita a entrar em lugares santos, e esses lugares, eles estão fora do alcance dos homens ímpios, daqueles que não confessam a sua fé nesse Deus Redentor, por causa dos seus pecados, da sua escolha em viver uma vida distante de Deus, eles não têm acesso a esses santos lugares, então o homem o homem ele tem sido mantido afastado dos lugares santos por toda uma vida, justamente por escolher viver uma vida de pecado, então por causa de uma natureza perversa, acaba se mantendo distante desse lugar santo, você que entendeu até aqui diga amém, então, nós vemos que devido a esse acesso concedido por Deus, por meio do sangue do seu filho Jesus, nós fomos admit, admitidos num seleto grupo, nós fomos admitidos ali na lista dos santos, aqueles considerados santificados por Deus, você foi colocado nesse grupo. E você às vezes coloca ali ah, os bloqueios para não ser colocado em grupos no WhatsApp. Não deu, você não conseguiu colocar bloqueio. Deus te colocou mesmo assim. Você querendo ou não, você está no seleto grupo de Deus. Seleto grupo daqueles que são então é, é, tomados pelo privilégio de serem alcançados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos justifica. Sabe o que, que é maravilhoso de ver? A partir de agora, você pode ir ao, ao, ao santo dos santos, para ter comunhão direta com Deus. Você não precisa mais ficar pedindo para que os outros olhem por você. Acabou. Deixa eu te dizer, talvez você não percebeu, mas acabou. Você não precisa pedir. Ah, pastor, você está indo contra a intercessão. Você, que é o, o, o enraizado na intercessão, Veja bem, entenda bem o que eu quero dizer. Somamos forças, sim. Temos um, 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 um exército é, intercedendo para que esse culto aconteça de uma maneira tranquila, e que a palavra chegue até o até teu coração, gere a transformação que o Pai quer fazer, sim. Mas você tem que ter as suas experiências com Deus. Quem entendeu, diz amém. Você precisa parar de ser aquele crente seis horas tem que parar com isso, tem que falar, não, eu tenho livre acesso ao papai, eu posso chegar até o meu pai e falar, ah, mas eu quero somar força, ok, mas vá você antes, vá você antes na, na, na sala do trono, Vai você antes ali na sala do trono de Deus e, e apresenta a sua dor, apresenta a sua dificuldade, apresenta o teu impossível, depois você pode pedir oração, amém ou não? Nós temos que ter isso, nós temos que entender, houve um preço pago e esse preço pago nos deu esse livre acesso então ao Santíssimo Lugar. Por meio de Jesus nos alcançamos esse lugar, então a partir de agora eu posso ir, você pode ir. Então toda, toda fortaleza que nos separa dele, toda muralha que se levanta para tentar impedir que nós enxerguemos a ele, cai por terra cai por terra no nome de Jesus, então é por meio desse sangue, e eu vou falar bastante viu, sobre sangue nessa noite, então se você tem qualquer tipo de aversão ao sangue humano, ok, ao sangue de Jesus não, não tenha nenhum tipo de aversão ao sangue de Jesus, esse sangue é o que te mantém de pé, esse sangue é o que te justifica, é por causa desse sangue que o peso do pecado, a condenação do pecado, não pode mais permanecer em você. Amém? Ana? Nós temos então essa certeza, Hebreus 10, 19 diz, portanto meus irmãos, onde pode parafrasear dizendo, portanto família Bola de Neve, tenham ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. O pastor está falando de você, o pastor está te dando uma direta, normalmente as pessoas falam isso né, né Lucas, agora deixa eu conversar com o Lucas rapidinho. Né Lucas, quando a pessoa está com algum problema e não quer tratar, ela se sente acusada pelo problema, não porque eu conheço a vida de todos aqui, mas por causa do pecado, então o Espírito Santo coloca, coloca um espelho diante de nós, e quando nós temos algo a ser corrigido, corrija, receba isso em amor, seja transformado, porque cada vez que a gente chega e fala, não, sabe o que é, o Lucas contou a minha vida para o pastor, você resiste, você não recebe, automaticamente o que precisava ser transformado, acaba levando mais tempo para isso acontecer, portanto, deixa de ser mané, você consegue <risos> olhar para o teu irmão e falar, deixa de ser mané? Gente, eu falo mesmo, se você não gostar de virar para o teu irmão, eu vou falar para você virar, deixa de ser mané, imagina, de repente eu, é um cara grande que nem o Isaacão, mas deixa de ser mané, e já sai rapidinho, deixa de ser mané, pô, eu, 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 eu posso me tornar um mané também, se eu não entender, se eu não entender o poder do sangue de Jesus está sobre a minha vida, para quê? Sofrer do jeito que eu possa sofrer, fugindo dessa verdade, se eu tenho esse princípio sobre a minha vida, você tem esse princípio sobre a sua vida, então entenda que as pessoas que, que se colocam contrárias a isso, não conseguem entrar com ousadia na presença de Deus, por quê? Por causa da, da culpa que carregam, carregam uma culpa, mas deixa de dizer algo, por que, que você carrega? Deixa de ser mané, Jesus já levou na cruz, para que, que você quer pegar de volta esse peso e carregar? é perda de tempo, gaste as suas energias com outras coisas, mas não carregando o peso de um pecado que Jesus já levou, e ele, ele falou hoje, por acaso, que dos seus pecados eu não me lembrarei? Não se lembrará dos nossos pecados, então entenda bem isso, ousadia, nós temos que ter, é uma grande recompensa recebida então da parte de Deus, em demonstração ao seu amor, por meio do sangue de Jesus... Ele nos dá ousadia para movermos com liberdade, para nos aproximarmos dele. Chega de timidez quando estamos na presença de Deus, não tem tímido. Quando estamos na presença de Deus e pensa, pensa num tímido em relacionamentos falando, sou eu. Você que me conhece sabe, em questão de segundos o meu rosto já está vermelho, é normal, mas eu estou aqui por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que me capacita então, por meio do Espírito Santo de Deus, a entregar. Se Deus faz isso comigo, por que, que Deus vai olhar para você e falar? Não, você não. Com você eu não vou fazer. Se Ele faz comigo, Ele faz contigo, Ele faz com qualquer um, qualquer um de nós. Nós temos que receber isso, olha só, que grande privilégio nós temos. Fala isso para você para que quebre então ali as dificuldades, como o testemunho da Fernanda ali ao olhar o espelho fala não, nenhum dos planos de Deus sobre a minha vida irá ser frustrado, de jeito nenhum, e olhar bem ali, olha no, olhar bem ali nos olhos, tudo que possa te remeter ao teu passado, o retrovisor é algo realmente profético para este momento teu, tudo aquilo que tenta te levar para trás, olha para frente e fala, não, eu tenho, eu tenho algo me esperando lá na frente, Deus tem algo preparado para a minha vida e é lá na frente, eu não posso olhar para trás, então em ousadia eu vou me mover, porque O sangue de Jesus me alcançou, o sangue de Jesus me fortaleceu, o sangue de Jesus me, me lavou, me purificou, então os meus pecados foram lavados e todo e qualquer tipo de registro, acabou, não tem cartório do pecado, acabou, o Senhor Ele simplesmente acabou com qualquer registro dos nossos pecados, ele acabou, então uma pessoa que não se move em ousadia, uma pessoa com vergonha, não consegue se manifestar dessa maneira, a vergonha torna ela lenta diante do processo que Deus tem para a vida dela, então tem intrepidez, então ter uma intrepidez, a autoconfiança em Deus é você poder se mover sem carregar o peso da vergonha, apesar do seu pecado pecaminoso. Apesar do seu, do, 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 do seu passado. Pecado pecaminoso. Ninguém me corrigiu? Só quem está com o microfone na mão fala isso, né? Seu passado pecaminoso. Edita isso, tá? Seu passado pecaminoso tem que simplesmente entender qual é o lugar dele. E certamente não é hoje do teu lado. Obrigado pelo amém, caloroso que você ao receber essa palavra disse, ó, é comigo que Ele está falando. Eu vou te provocar, o meu papel é te provocar. Agora, a transformação é o Espírito Santo, eu não consigo te transformar, mas eu vou te provocar, eu vou. E então por meio do sangue de Jesus, eu consigo caminhar sobre a paz. E é uma paz que está separada para nós, que não há entendimento humano, não há Einstein nessa terra que consiga explicar. É uma paz que vai além e fala de, de uma tranquilidade, fala de uma serenidade, fala é, literalmente, ó, oh, essa paz que eu tenho para vocês família, é, ela extrapola, essa paz que eu tenho para vocês, espera aí, ela, ela vai além, ela ultrapassa, ela está mais acima... De tudo que você possa ter como máximo. É, é, é assim que é a paz que eu tenho para vocês. Eu falo de uma paz num nível superior. É uma paz num nível superior que é maior, que é, que é muito mais alta, que é sublime. Essa é a paz que nós temos no Senhor. E, e, e essa paz ela nos dá a ideia de, de, de algo que foge de todo e qualquer tipo de razão, porque a razão é o que mais tenta nos autossabotar a razão tenta justamente aparecer, não, milagre, não, isso aí é dos tempos bíblicos, era na bíblia que acontecia, hoje não, hoje a medicina está avançada, temos médicos aqui congregando com a gente, glória a Deus, que Deus traga mais a cada dia, mas nós entendemos que existe um médico dos médicos que está acima de todo e qualquer tipo de diagnóstico, amém ou não? Crê nisso Brunão? Amém, por isso está aqui, por isso está aqui, então isso nos oferece uma liberdade em relação a pensamentos, uma liberdade em relação a, 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 a emoções que trazem consigo opressão, então com, com, com a paz de Cristo, nós conseguimos habitar em harmonia, harmonia nos relacionamentos, nós conseguimos caminhar em harmonia, então se andarmos na luz, se andarmos debaixo dessa paz, se andarmos com o nosso Senhor, teremos paz, uns para com os outros, isso será algo natural, então o sangue de Jesus, nos aproxima miudinho, o sangue de Jesus nos aproxima, isso é algo maravilhoso, que privilégio nós temos, que privilégio nós temos Helenice, de sermos próximos, por causa do sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos coloca, ladinho a ladinho, e agora não, a pandemia não, não nos afasta mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós conseguimos então ver ali que fomos atraídos para mais perto de Deus, por causa desse sacrifício perfeito, esse sacrifício perfeito nos levou para mais perto dele, e o estar perto de alguém, o estar bem próximo a alguém, fala que nós podemos chegar nessa pessoa, sempre que nós quisermos, agora se nós estamos próximos a esse Deus, e entendemos isso, nós temos acesso a Ele sempre, que privilégio, que grande privilégio eu tenho Pai, eu não tenho outra palavra a dizer, mas eu entendo isso Pai, que é por meio do preço que foi pago pela minha vida, a partir então desse momento Deus vai se relacionar com você de diversas maneiras, Ele vai te tratar como filho, Ele vai te tratar como amigo, esse é o nosso Deus, e é diante desse Deus que nós nos colocamos, é, isso Ele fala de comunhão, Ele está falando sobre comunhão, ou seja, Ele diz, o sangue de Jesus vertido na cruz, o preço da tua liberdade, gera comunhão na tua vida, e eu quero ter essa comunhão com você, diz Deus para nós, nós então temos a oportunidade e o privilégio de caminhar debaixo desta comunhão, 1 Coríntios 10, Versículos 16 e 17, fala sobre, sobre, sobre um pouco disso. Não é, não é fato de que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então ele está falando, há um cálice, há um pão, ele está falando da comunhão do sangue e do corpo, está sobre nós. Então Paulo ele traz aqui um princípio à igreja de Corinto, ele traz aqui um princípio ali ao, ao povo de Corinto, ele mostra ali que a intimidade e as relações profundas, elas se aproximam de nós por meio do sangue de Jesus, por meio do sangue do cordeiro: ah, pastor, puxa mais. É, 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 eu, não, eu, eu sabia já disso Eu sabia já disso Pois é, então nesse momento Que este fundamento possa fazer De você, alguém que vai viver Um trampolim a partir de agora Então que se você não viveu As promessas de Deus Para a tua vida, este trampolim Hoje que é colocado diante de você Possa te levar a saltar A dar altos pulos para tirar Todo e qualquer tipo de obstáculo Do teu caminho, então você declarará Senhor, obrigado, porque o teu sangue é um grande privilégio sobre a minha vida, e o teu sangue me faz livre, o teu sangue me fortalece, então quando eu entendo essa demonstração de amor, quando eu entendo então o privilégio que eu tenho, por meio do preço que foi pago pela minha liberdade, a minha maneira de olhar, de enxergar todas as coisas, ela muda, porque o sangue de Cristo lava a minha ótica, os meus olhos, a, a, o sangue de Cristo mostra que eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor e com os meus irmãos, porque de nada fala eu amar a Deus sobre todas as coisas e não conseguir me relacionar com o meu próximo, quer mostrar que você ama Deus? Relacione-se. Ah, mas eu sou tímido. Quebra a tua timidez. Relacione-se. Deus está falando aí. Relacione-se. Os relacionamentos que nós vemos na sociedade. Na sociedade que nós vivemos. Elas estão fundamentadas. Muitas vezes em interesses. Pessoas entram na vida uma das outras. Buscando algo. Muitas vezes se movem dessa maneira. Buscando alguma coisa. Buscando algum interesse. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, tudo é transformado, quando Jesus entra nas nossas vidas, nada permanece igual, ainda que pessoas entrem por causa de poder, pessoas entrem por causa de influência, pessoas entrem por causa de, de, de um desejo, de um retorno financeiro, quando Jesus entra na tua vida, Ele entra para salvar ele entra para lavar Ele entra para purificar Então essas relações, elas muitas vezes acabam ali Se nós, se nós não entendemos ali que, que, que os relacionamentos Muitas vezes são por, movidos por interesse E nós queremos nos apoiar Queremos de tudo quanto é jeito Deus tenta tirar, Deus vai empurrando A pessoa para longe da tua vida E você quer trazê-la de volta Você ora a Deus Você pede a Deus Deus, tira da minha vida Tudo aquilo tudo aquilo pai, que o Senhor não se agrada, eu fui, não sei se a palavra vítima, pode, pode, pode ser colocada aqui, mas eu fui, eu fui alcançado por meio da resposta de uma oração como essa que eu fiz no começo da minha caminhada, na igreja Bola de Neve, não sei se você sabe, no Café com o Pastor eu falo isso, eu aceitei a Cristo numa outra denominação eu não tive vínculo algum, eu não tive discipulado algum, simplesmente, eu não tinha obrigação alguma, simplesmente no dia que eu achei que eu deveria parar, eu parei, e então eu, logo depois a, houve a conversão da minha mãe, caminhei um pouco com ela, numa outra denominação, aí ela me disse, há um lugar que Deus preparou para você, há um lugar onde certamente você vai se sentir em casa, e não é para mim, mas é para você, e então eu, eu, eu fui, comecei, falei agora, agora chega, ou eu me posiciono, tomo vergonha na cara, deixo de ser mané, ou eu vou continuar essa vida de mané, e eu cheguei, a primeira oração, Deus, tira do meu caminho, todo aquele que estiver contrário à tua vontade, principalmente, deseje me tirar do teu caminho, pensa, eu, eu tinha um, um amigo que eu chamava de o meu irmão de coração, o meu irmão de coração e, e conforme eu me fortalecia, esse cara dava umas pisadas na bola homéricas comigo, mas eu estava me fortalecendo, eu preciso perdoar senhor, eu preciso perdoar, e aí foram for acontecendo, chamei ele para ser padre, encontrei gente, a bênção para todo mundo, a, 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 a metade da laranja para todo mundo, eu encontrei a minha, por incrível que pareça, eu encontrei, e então marquei meu casamento, falei, poxa, vou honrar esse meu amigo, vem ser meu padrinho, aí eu fui fazer, fui fazer o, um jantar para os padrinhos no dia do noivado, ele não apareceu no noivado, ele não apareceu no jantar, e aí, aí quatro, cinco dias depois, ele atende uma ligação minha, porque ele não estava atendendo ligação, e ele fala que ele, ele saiu, pra, acabou cometendo adultério com uma outra pessoa, e se sentiu acusado, olha, olha, olha o, o vacilão aí, mas ele chegou um dia, eu vi Deus falando comigo, eu insisti, falei, cara, por que você está fugindo tanto, cara? Ele chegou e falou, segue o teu caminho, que eu sigo o meu. Nós não estamos mais caminhando sobre uma mesma atmosfera. Passar bem. Fiquei chocado com aquela palavra. Eu Falei, não é possível. O cara, meu irmão. Mas aí eu fui lembrando da minha oração. Aí eu fui lembrando aquilo que eu tinha pedido a Deus. E eu comecei a ver. Alguém que me levava justamente a viver uma vida contrária Aquilo que a Bíblia mostra Era essa pessoa E aí você ora Você acha que Deus Ele não, Ele não ouve a tua oração? Ele ouve, Ele age E aí a gente tenta consertar A gente sofre mais Por isso, para de sofrer Deixa de ser mané Você vai gravar Pastor pregou sobre o quê? Para eu deixar de ser mané você talvez não vai nem lembrar, mas você vai ouvir de novo, para guardar, para gravar, o sangue de Jesus é poderoso, mas você vai sair daqui falando, eu não vou ser o mané. Amém ou não? Comunicação, sobe a hashtag, deixa de ser mané. Deixa de ser mané, Fernandão, deixa de ser mané, Marcinho. Deixa de ser mané, Ronaldo. Deixa de ser mané, o sangue de Jesus foi derramado pelas nossas vidas, acabam nos ligando, sabe uma coisa maravilhosa? O que é que mantém os, os órgãos no corpo humano ligados? O que, que é que mantém ali os órgãos vivos? É o sangue, se isso acontece no corpo humano, porque é um plano de Deus, o corpo de Cristo é da mesma forma. O corpo de Cristo ele é mantido por meio do sangue. O sangue aqui nos une com o restante do corpo de Cristo. Gera então essa inquebrável aliança estabelecida por Deus. Hebreus 10, agora pula para o 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o espírito da graça Paulo está aqui falando, o, o escritor aos hebreus aqui está falando justamente sobre o pecado de idolatria está falando sobre o pecado de idolatria falando ali, ó, para acontecer um acerto ali ó, requer de duas a três testemunhas porque há um castigo severo que vem sobre isso, e era a morte por apedrejamento, era um castigo severo, então uma vez que a idolatria era punida com a morte física, quanto maior seria a punição que alguém deveria receber por tratar a palavra de Cristo com desrespeito, com desdém, imagina se isso estivesse ativo até o dia de hoje, ai, portanto deixa de ser mané, deixa de ser, mano. o sangue de Jesus é o chamado sangue da aliança, nós temos aliança com Ele por meio do sangue, então isso é porque agora nós podemos realmente ter uma aliança com Deus Pai, agora imagina, que privilégio é esse? Que privilégio é esse que eu e você temos sobre as nossas vidas, uma aliança entre um Deus perfeito e um pobre e miserável pecador, Ele está falando de mim, Ele está falando de você, uma aliança desse Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, com um pobre e pecador miserável, esta é a aliança que Ele não mediu esforço, essa é a grande vantagem que todos nós temos sobre as nossas vidas, é um contrato estabelecido pelos céus, é um contrato divino e um acordo solene que liga para sempre ali, Deus... A cada um de nós E então nós somos fortalecidos Esse grande privilégio de ter uma aliança com Deus Deixou aquele que era o querubim ungido Deixou ali Lúcifer extremamente irritado Nós ganhamos um lugar ainda mais importante Para adorar a esse rei E ainda que ele fique como assim O corpo, a igreja está tomando o meu lugar o lugar que Ele sempre desejou, como assim? Portanto, valorize, valorize o privilégio que Deus nos concedeu para podermos chegar tão perto dEle. Valoriza esse privilégio que Deus te deu de ter acesso a Ele por meio de Jesus. O véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. 2 Coríntios 4, versículo 1, fala, Por isso tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, não desanime, e, e aqui Paulo falando, Paulo não era diferente de nós, Paulo estava trazendo algo atual para 2022, Paulo estava mostrando ali, Paulo, oxe, um pecador, um, um blasfemo quanto à, à vontade de Deus, um perseguidor de cristão, no entanto, Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus o tornou digno de ser, então, um ministro do Evangelho, e nós vemos então que ele marcou mais da metade do Novo Testamento, aquele que era blasfemo, aquele que era perseguidor, então a única maneira, a única maneira do apóstolo Paulo poder chegar até este nível poder chegar a este ponto, a este momento de ação no Espírito Santo de Deus, era com uma intervenção maior, uma intervenção vinda do alto, um agente de limpeza, e esse agente de limpeza é o sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos limpa por completo, o sangue de Cristo é o melhor agente de limpeza que nós podemos ter, porque Ele nos purifica dos nossos inúmeros pecados, nos purifica dos nossos inúmeros pecados, dos nossos crimes contra Deus, dos nossos crimes contra Deus, dos nossos crimes contra a igreja, e como é maravilhoso, poder então ter esse privilégio, e por meio desse sangue fez de Paulo uma nova criatura, um embaixador de Cristo, e se Paulo é igual a mim a é você, o que, que você acha que ele fez contigo? Deus, ele veio por meio do seu filho, ele te lavou no seu sangue, ele lavou você dos seus pecados, ele já te avisou, não há mais registro, acabou. A tua ficha está limpa. A tua ficha está limpa, não tem mais pecado que te condene. Não há nada mais que te acuse. Você pode avançar limpo. Você pode avançar como um cristão. Você pode avançar como um embaixador do Evangelho nessa terra. Está liberado para você porque Cristo, por meio do seu sangue, Ele nos lavou. Então Jesus, Ele te diz hoje, quando você... Quando, quando você sentir que já não tem mais nenhum valor, quando você sentir que você já não vale mais nada, lembre-se do alto preço que Ele pagou por amor a você, lembre-se do preço que Ele pagou sobre a sua vida, e, e esteja grato por esse privilégio que te alcançou, aleluia, esteja grato por esse grande privilégio que você recebeu, então jamais... Você deve desanimar, jamais, ah vai, puxa, mas tem situações que nos, que nos desanimam, continua, vá do jeito que você está, vá pesado, mas não para, vá se rastejando, mas não para, não para de trabalhar para Deus, não para de anunciar aquele que te limpou, aquele que te salvou, não para de dar testemunha acerca do que foi feito na tua vida, não pare de testemunhar, volta um pouquinho comigo, 2 Coríntios, agora vamos no 3, versículo 13, não importa quão difícil a tarefa ou ainda a intensidade da oposição que venha sobre a sua vida, Paulo ele não, ele não deu em retirada, Paulo ele não recuou, ele falou com ousadia, ele se posicionou, ele usou ali uma liberdade de expressão com franqueza, para poder anunciar o Evangelho, porque ele estava motivado, ele estava sustentado pela graça de Deus, 2 Coríntios 3, 13, fala, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, só em Cristo ele é removido, mas até hoje, quando Moisés é lido, falando ali da lei, o véu está posto sobre o coração deles, Paulo aqui, é lindo ver, na, na, nas viagens de Paulo, nas viagens de Paulo pelas cidades ali do, do, do Império Romano, Paulo sempre imaginava como seria visto pelas pessoas, como as pessoas iriam olhar para ele. Só que, no entanto, é, é, a sua principal preocupação era de que as pessoas vissem nele Jesus. A principal preocupação era que os observadores de Paulo tivessem uma experiência com Jesus olhando para ele. Isso fala de palavras, de atitudes. Fala, fala de qualquer tipo de ação, por isso Paulo naquele anseio de ilustrar este princípio, ele faz menção nesses versículos de 2 Coríntios, ele apresenta essa verdade, então durante o período em que Moisés recebeu a lei, durante o período em que Moisés estava ali recebendo a lei divina, a lei de Deus, então enquanto Israel, enquanto Israel peregrinava pelo deserto, Deus ele se revela então como um fogo consumidor, Deus se revelou como fogo consumidor ao seu povo, e ali é, nós vemos que, 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 que era a experiência que o povo vivia, só que com Moisés era diferente, porque Moisés falava face a face, Moisés tinha uma experiência mais próxima, então esse encontro com o Deus vivo foi tão marcante para Moisés, que o seu rosto brilhava, o seu rosto brilhava, quando ele retorna ao acampamento ali, quando ele retorna para aquele lugar, então o rosto dele brilhava, e para que o povo não ficasse com medo, para que o povo não ficasse ali assustado, ele coloca um véu, ele coloca um véu ali sobre a sua face, para esconder a glória de Deus, que resplandecia dele, e Paulo, Paulo então ele, ele argumentou, que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós temos uma proximidade com Deus ainda maior. Ainda maior do que a que Moisés experimentou. Ei, Moisés olhava face a face. Qual é a experiência que eu e você temos? Moisés olhava, olho no olho. Nós carregamos Ele. Nós carregamos ao Nosso Senhor nós carregamos ao Espírito dEle, nós carregamos a esse, a esse Espírito, olha a experiência que nós temos, olha o privilégio que nós temos, nós podemos então ali seguir debaixo de uma verdade, de que Cristo é a imagem exata do caráter de Deus Pai, isso é algo glorioso, por isso as pessoas devem ver a glória de Deus brilhando em nós, os portadores, ou aqueles que são morada do Deus Altíssimo, por isso deixa de ser mané e permita que o brilho possa sair de você, deixa o brilho da glória de Deus sair de você, volta comigo, 2 Coríntios 4, agora versículo 13, tendo porém o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu cri, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundante, as, abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, por isso família, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se veem são eternas, em nome de Jesus, exalta o nome dEle, glorifica esse Deus Santo... Aleluia! Para não desanimar, não perca o seu foco. Não perca o seu foco, não se atente ali, não se atente nas coisas que se vêm apenas, mas se atente às coisas que não se vêm. Isso fala de enxergar as recompensas eternas que você vai receber. Isso fala de enxergar as recompensas vindouras e isso só é possível por meio da fé. Só é possível por meio da fé. Portanto, Guarda bem isso no seu, no, no seu coração, dentro de você. E por um instante, curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você possa refletir no resumo dessa palavra. Eu quero que você possa refletir naquilo que Deus quis compartilhar para você nessa noite, por meio da sua palavra. Portanto, assim diz o Espírito Santo de Deus, confie, confie no sangue do meu filho Jesus, você encontrará então poder para a tua libertação, você encontrará todo o poder para a tua libertação e isso acontecerá por completo, tudo foi provido através do sangue divino, veio sobre você redenção, veio sobre você libertação, veio sobre você a grandeza de Deus, Toda a grandeza de Deus está no sangue. Do filho amado Jesus, está no sangue do Filho de Deus, o sangue precioso e poderoso que é, está sobre nós, então confie no poder desse sangue, coloque toda a sua confiança neste sangue e nada então te faltará. Coloque, coloque toda a sua confiança nesse sangue, coloque toda a confiança e você não vai vir atrás. De, de nenhum dos dons de Deus, você não vai ficar correndo atrás desses dons, você não vai, vai ficar correndo atrás de grandeza, porque os sinais, os milagres, seguirão aqueles que creem por meio do sangue, por meio do sangue, então coloca a sua confiança no sangue divino, coloca a sua confiança no sacrifício perfeito, o sacrifício que Jesus fez por você, através disso você é aceito, não, não apenas na terra, mas no céu, não apenas na terra mais no céu e um dia, um dia você verá esse sangue divino, você verá esse sangue divino no santo altar de Deus, diz o Senhor, então confie, confie o seu santo sangue, confie para poder viver toda a eternidade, para poder ver então toda, toda a artimanha do, do reino das trevas sendo desbaratada, sendo arrancada, sendo lançada ao abismo, ao, ou aonde o Senhor Jesus determinar, mas você é livre, você foi feito livre, você foi feito livre, livre para levar outros à liberdade, livre para arrancar os opressos, de todo cativeiro em nome do Senhor Jesus eu quero falar com os livres nesta noite eu quero falar com aqueles que foram libertos nesta noite eu quero falar com aqueles que não querem mais viver uma vida qualquer uma vida na média eu quero falar com aqueles que Deus tem falado ao seu coração Deus tem dado sinais Deus tem falado com tantos ricos sinais para que você se posicione diante desta verdade, diante deste princípio, saiba você como o povo do Antigo Testamento, sobre a tua vida, sobre os umbrais da tua vida, está a marca do sangue do cordeiro. Então, o teu adversário terá que pular, terá que passar mas não poderá, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, e assim, saiba que nenhum dos seus planos podem ser frustrados sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, fica de pé no teu lugar, vamos adorar a este Rei, vamos adorar a este Deus, em nome do Senhor Jesus, abra os teus lábios, seja grato, Diga obrigado Senhor pelo privilégio que eu tenho em nome de Jesus. sangue de Jesus. Não há, não há ninguém que possa libertar uma pessoa de uma escravidão. Não há ninguém que possa libertar uma pessoa da escravidão do pecado. Da condenação que vem por meio do pecado ninguém consegue transformar a vida de alguém a vida de outra pessoa por completo somente o Senhor Jesus por isso clame clame para que o poder desse sangue possa alcançar a tua casa possa alcançar a tua família possa alcançar a tua parentela vem com este sangue sobre nós vem com este sangue Pai sobre a nossa nação vem sobre a nossa cidade Senhor, vem vem sobre nós, vem sobre esta igreja Pai, vem vem com este poder oh Pai vem com este poder sobre as nossas vidas Senhor talvez você não tenha ainda a sua vida transformada da maneira como você esperava, você de repente achou que como num passe de mágica só por vir à igreja a tua vida seria transformada mas Deus, por meio do seu Espírito Santo, começa então a, a endireitar o teu caminho e a mostrar o que precisa ser abandonado. Tudo aquilo que precisa ser lançado na lata de lixo, começa então a ser colocado diante de você. Comece a ser colocado. Deus traz isso à tua memória. A relacionamentos que precisam ser realmente colocados diante de Deus. Há situações, práticas, hábitos. Que o Senhor espera. Nesta noite que você reconheça. Quão grande privilégio. Que grande privilégio eu tenho. Por ter sido alcançado pelo sangue do Senhor. E você que veio aqui. Talvez hoje. Desesperado, desesperado. Talvez você veio pela primeira vez. Talvez você veio sem... Saber o que te esperava Mas você veio atrás de uma resposta Você veio esperando por uma resposta Eu preciso ouvir essa resposta E eu quero te dizer Essa resposta tem que vir por meio de você Essa resposta tem que vir por meio dos passos que você vai dar A partir do momento que você permitir Que o Espírito Santo de Deus esteja em você Entrega a tua vida por completo. Ao Senhor Jesus isso fala. De ter ali nos seus princípios. Nos seus mandamentos. A força necessária. Que você precisa para caminhar. Para dar continuidade. A cada passo que você vai. Então enfrentar. Daqui por diante. Não importa se você já fez essa oração. Mas de repente você voltou atrás. Continuou uma vida desregrada. Deus hoje ele quer. Trazer alinhamento. Deus hoje Ele quer te ajustar conforme o plano original dEle. Então nessa hora, estabeleça uma aliança com Ele. Se você está nessa condição, você quer ver os seus passos mudarem, você quer ver a tua vida mudar, você quer transformação, vamos clamar pelo sangue, eu quero fazer uma oração contigo, então aí do teu lugar, levanta a sua mão bem alto e declara assim comigo, Pai!
1: Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E em arrependimento. Em arrependimento. Eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Te pedindo. Pedindo. O conserto. O conserto. Sobre tudo aquilo. Sobre tudo aquilo. Que pela minha vontade. Que pela minha vontade. Eu fiz. Eu fiz. E o desastre apareceu. E o desastre apareceu. Por isso nessa noite. Por isso nessa noite. Eu quero estabelecer uma aliança. Eu quero estabelecer uma aliança. Sabendo. Sabendo. Que aliança no Senhor. Que aliança do Senhor. Ela é inquebrável. Ela é inquebrável. Por isso. Por isso. Eu te recebo. Eu te recebo. Como meu único. Como meu único. E
0: suficiente.
1: E suficiente. Senhor
0: e Salvador.
1: Senhor e Salvador.
0: Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro
1: da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje.
0: Conduz os meus passos. Conduz os
1: meus passos. Em
0: vitória. Em vitória. Em glória. Em glória. Em nome de Jesus. Em
1: nome de Jesus
0: escreve o meu nome
1: escreve o meu nome no
0: livro da vida no
1: livro da vida e a partir de hoje e a partir de hoje
0: muda minha história
1: muda minha história
0: em nome de Jesus em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero colocar cada vida que fez essa oração hoje pela primeira vez que buscou firmar uma aliança contigo senhor firma os passos dos meus irmãos oh pai é você que entregou a sua vida ao senhor Jesus nesta hora você ganhou o direito, mais um privilégio, você ganhou o direito de ser chamado família, de ser chamado filho de Deus, ah, mas pastor, eu não era filho de Deus, não, se você não aceitou Jesus como teu Senhor, não reconheceu Jesus como filho de Deus, você era só uma criatura, uma criatura de Deus, e, e tudo que Deus fez é bom, mas, a excelência vem quando reconhecemos que Jesus é o primogênito de muitos, e então depois de Jesus, vieram então muitos, e nós estamos, nesse seleto grupo, nós estamos nesse grupo, e nós entendemos, nós fomos alcançados, por esse privilégio, de sermos chamados filhos, por isso Pai, diante desta verdade, Pai, eu quero liberar sobre esta casa, Pai, ó oh, Deus, o poder, ó oh, Deus, a autoridade para se moverem, ó oh, Deus, em... como filhos, ó oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa autoridade que já está sobre cada um, Pai, mas muitos ainda não a exercem, Pai, ó oh, Deus, em nome de Jesus que esteja sobre cada um, Pai, que cada um possa se mover debaixo deste poder, que cada um possa se mover, ó oh, Pai, debaixo desta verdade, que cada um possa compreender que tudo aquilo que, que, que o Senhor fez foi trazer alinhamento entre os céus e a terra. E esse alinhamento fala de Deus colocando a cada um de nós, acima dos anjos, Deus colocando no, ó, mais um privilégio que Deus entrega para nós. Nós somos privilegiados, por isso em nome de Jesus, que, que nós possamos então reconhecer o sacrifício perfeito que alcançou aqueles que são imperfeitos. E então, honra, glória e louvor possam ser dados ao único que é digno de receber, em nome de Jesus. Eu, se fosse você, fazia o maior barulho nesse lugar agora. Eu, se fosse você, sacudia a pessoa que está do meu lado e fala: Deixa de ser mané! Deixa de ser mané e viva! O privilégio do sangue! Ele nos alcançou!